0: Um Radio Menschen.
1: Podcast. Besuch aus Burundi. Schwester Josephine Touji, Generaloberin des Bene-Theresia-Ordens, ist in Tönesforst, einem kleinen Ort am Niederrhein, zu Gast. Schwester Josephine hat in Rom Philosophie und Theologie studiert, spricht fünf Sprachen, schaut in Europa nach ihren italienischen Niederlassungen und erzählt am Niederrhein von einem ihrer Heime für behinderte Kinder und Jugendliche in Burundi. Mein Name ist Angela Krumpen. Schwester Josephine, herzlich willkommen in der Sendung Menschen und herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben. Schwester Josephine, die sind im Juli zur Generaloberin ihres Ordens gewählt worden. Als Generaloberin sind sie für 460 Schwestern in 80 Gemeinschaften in Burundi, in Tansania, in Kamerun, im Tschad, in Afrika, in Europa, in Frankreich und in Italien zuständig. Nun ist Burundi das drittärmste Land der Welt. Italien und Frankreich liegen auf der anderen Seite der Skala, gehören zu den reichen Ländern der Welt. Wenn sie zu ihren Schwestern in die Niederlassung kommen in Europa.
0: Was denken die über das
1: Leben in Europa? Was erzählen die?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, man muss immer positiv die Sache sehen. Also meine Mitschwestern freuen sich, da zu sein. Also sie, sie finden das ein, andere, ein anderes Leben. Sie probieren ein bisschen diese Kultur anzunehmen, damit sie auch zufrieden mit allen Menschen bleiben, auch die Liebe bringen. Aber äh, das schafft man nicht immer. Also, aber was es Gutes ist, ist, dass äh, also die Liebe, mit Liebe kann man alles verstehen und alle andere Menschen, die unterschiedliche Menschen auch verstehen und in Verbindung bleiben. Die andere Seite, die ich äh, zeigen wollte, ist, dass auch sie müssen auch lernen. Sie lernen von anderen Menschen äh, die Sache, die sie auch nicht gut verstehen oder nicht können. Das ist eine gute Erfahrung, sage ich erste.
1: Welche Aufgaben haben Ihre, Ihre Schwestern denn, wenn Sie die jetzt gerade in Italien besucht haben oder die Schwestern nach Rom gekommen sind, wo Sie sich als Generaloberin vorgestellt haben, welche Aufgaben haben die Schwestern in Europa?
0: Also äh, normalerweise kommen die Schwestern kommen nach Europa für zwei Gründe: Erste, weil sie angeladen sind für eine Mission oder eine Evangelisation sage ich, sag ich erste in verschiedenen Richtungen, manchmal mit Katechese, manchmal manchmal äh, als Krankenschwestern zu Hilfe in Kranken Krankenha also Altenheim, aber manchmal auch zum Studium. Also es gibt viele Gründe, wofür die Schwestern nach Europa kommen. Sie selber haben
1: in Rom studiert, das erzählen wir im Einzelnen später, aber ich will damit sagen, Sie sind schon lange vertraut mit dem Leben in Europa. Und wenn Sie so wie jetzt gerade wieder durch Deutschland reisen und sich unser Leben angucken, was denken Sie denn, wenn Sie hier mit dem Auto herumfahren, wenn Sie zu Veranstaltungen gehen, wenn Sie in die Familien reinschauen, wenn Sie in die Gottesdienste gehen. Was denken Sie über unser Leben?
0: Ja, ich bin nur dankbar. Ich bin nur dankbar, dass äh, unser lieber Gott hat uns geschaffen, also verschiedene Menschen mit verschiedenen Mentalitäten, mit verschiedenen Möglichkeiten zum Leben. Also ich bin wirklich immer dankbar. Aber andererseits denke ich immer, also hier in Europa finde ich viele schöne Sachen, viele nette Menschen Viele wirklich schöne Sachen, die man auch in Afrika nicht findet, aber ich finde auch sehr schade, dass die Menschen ganz langsam den Glauben verlieren. Also gehen nicht zur Kirche, die jungen Leute besonders, sie haben etwas verloren, das finde ich sehr schade.
1: Kommen wir zu Ihrer Geschichte. Sie sind 1969 geboren in eine große Familie. Sie waren das neunte von zehn Kindern. Das können sich in Europa nur wenig Menschen vorstellen. Und nun ist Burundi ein sehr fruchtbares, ein tropisches Land, ganz im Herzen von Zentralostafrika. Und die Menschen sprechen meistens von Makuline, meinem Hügel heißt das wörtlich übersetzt, wenn sie von ihren Dörfern sprechen. Und weil sich das Leben so in kleinen Ortschaften auf einem Hügel mit den Feldern, dann drumherum, die bewirtschaftet wird, so gruppiert. Sind Sie auch auf so einem Hügel groß geworden?
0: Ja, ja, ja. Ich bin in einem Dorf geboren, wo alles Grünes ist wo die Menschen sich freuen, wo die Kinder also spielen, lachen, wo die Familie wirklich in starke Verbindung sind und da war also das Panorama war ganz wunderbar. Wir konnten in der Hügel steigen, also einsteigen und angucken im Tal und der Fluss und Bäume, also alles schöne Sache. Es gab wirklich viele Sachen zu gucken. Burundi, erst habe ich gerade schon gesagt, ist ein ganz fruchtbares Land. Es gibt ja. viele Grün, es gibt ja. rote Wege, es ist ein, ein
1: farbenfrohes, fruchtbares mhm. Land.
0: Ja, ja, ja. Burundi ist ein grüner Land, wo man findet zum Beispiel viele Bananeplantage, viele Bäume, viele Avocado-Bäume, viele Orangen. Also fast alles wächst in Burundi, auch Gemüse. Also das ist wirklich ein ganz, ganz schönes Land, finde ich. Wenn ich jetzt mit ihnen
1: einen kleinen film drehen würde und wir würden ihre kindheit in diesen film spiegeln nachstellen was müsste darin vorkommen sie haben schon gesagt es gab wir konnten wir hatten eine aussicht also ein bisschen was kann ich mir schon vorstellen aber wie war dieses leben wie war das haus wie haben sie gelebt wie war ihre familie was haben sie gearbeitet was hatten sie zu essen also wie kann man sich dieses wenn man jetzt so einen film drehen würde wie könnte man sich ihre kindheit vorstellen
0: Ach so ja oh, das ist eine gute frage also wo ich geboren bin, war keine Schwierigkeit. Also mein, mein Vater war Krankenpfleger, meine Mutter hat im Land gearbeitet, also im Feld gearbeitet. Wir haben auch geholfen, wir waren viele Kinder. Es gab keine Schwierigkeit in der Zeit, wo man sagt, es gibt Kinderarbeit oder sowas. Alle Kinder haben die Eltern geholfen. Wir haben im Feld gearbeitet. Wir haben morgens früher zur Messe Erster gegangen, danach der Schule. Nach der Schule sind wir nach Hause und haben wir gearbeitet, also gekocht, das Holz geholt und alles, was es gab. Es gab das Wasser von vom Tal abgeholt. Also das war schön. Und danach haben wir gespielt, also unter uns. Aber abends haben wir immer die Freude, alle zusammen mit den Eltern was zu erzählen, Geschichte oder was ist passiert am Tag. Das war ganz, ganz schön, ganz einfach so.
1: Wenn man sich die Geschichte Burundis anguckt, dann ist es ja eine Geschichte, die von sehr viel Gewalt geprägt ist. Und als ich vor zwei Jahren selber in Burundi war, um für ein Buchprojekt zu recherchieren, haben mir viele Menschen von ihrem Leid in den Kriegen von 1972 und 1993 und den vielen davor und danach erzählt. 1972 waren sie gerade mal ein ganz kleines Kind. So kleine Kinder um die drei Jahre haben meistens noch keine eigenen Erinnerungen. Aber von dem, was ihnen erzählt worden ist, sagen Sie, da wo Sie groß geworden sind, haben die Kriege
0: keine Wunden geschlagen. Ja, das, das habe ich immer gehört, dass äh, der Krieg in, es war, 1972 gab, dass einige auch von meiner Familie gestorben sind, aber ich selber habe gar nicht das erlebt. Und ähm, aber ich habe auch manchmal die Leute gesehen, die auch allein sind, zum Beispiel Frauen ohne Männer. Und ich habe immer gehört, dass die Männer wären im Krieg ermordet worden. Aber so lange habe ich nicht erlebt.
1: Mhm.
0: Mhm. Ihre Eltern konnten Ihnen eine Schulbildung
1: bezahlen? Mhm. Und Sie waren eine gute Schülerin. Was war das Lieblingsfach in der Schule? Was hat am meisten Spaß gemacht?
0: Ah andere Kinder zu treffen. Das war toll und immer mitspielen. Und ich als katholische, von einer katholischen Familie bin ich immer in eine Hügel, wo es eine Krippe gibt von Muttergottes. Das ist Lourdes, unser Lourdes von Burundi. Ich bin immer mit anderen Kindern, eine Gruppe, eine große Gruppe. Wir sind immer hingegangen. Das ist fünf Minuten zu Fuß. Wir haben zusammen Rosenkranz gebietet oder Blumen an unsere Muttergottes Gegeben, abgegeben oder ganz einfach geredet, also gespielt. Das war ganz schön. Zweite Sache, die ich... Äh ein, war das einfach aus eigenem Antrieb? So wie Kinder spielen, so sind sie Rosenkranz beten gegangen. Niemand hat sie geschickt und hat gesagt, jetzt geht da mal ein Rosenkranz beten. Nein, 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 das war frei. Das war frei. In Freizeit haben wir immer oder gespielt oder äh, bei Muttergottes gegangen. Das war wie eine, also eine Hobby, eine Freude für uns. Weil unsere Eltern haben uns immer erzählt, dass das ist ein Ort, wo man bekommt Gnade. Dann sind wir gerne hingegangen, alleine, ohne Eltern, ohne Lehrer, und wir haben dort gebietet oder gespielt oder ein bisschen erzählt. Und dann sind wir wieder in der Schule und haben wir zusammen. Also ich finde wirklich in, im Früherwach alles so schön das alles unkompliziert war. Und aber also die Lehre, also die, zum Beispiel bei mir Französisch und Mathematik zu lernen, das war eine große Freude.
1: Französisch und Mathematik. Ja, ja, das heißt, Sie haben gerne gedacht, bei Mathematik muss man ja eigentlich denken. Das ist ein ja, bisschen wie Philosophie.
0: habe ich auch. Aber wenn ich etwas äh, gelernt habe und ich wieder zu Hause das wiederholen konnte und gut zählen konnte, zahlen konnte und so, das war schön. Das fand ich super.
1: Dann sind, haben Sie die verschiedenen, die Grundschule und die weiterführende Schule, alles durchlaufen und schon bevor die Schule zu Ende war, wussten Sie, ich will Ordensfrau
0: werden. Mhm. Wann wussten Sie das? Das kommt langsam, das kommt langsam. Schon als kleines Kind habe ich immer gedacht, ich will nicht heiraten. Ich will, wenn ich groß, äh, groß bin, wenn ich alt bin, will ich äh, frei sein, damit ich, also ich habe immer das Gefühl, dass ich geliebt bin. Viele Liebe habe ich bekommen von meinen Eltern, von meiner Familie, von unserem bei Jesus. Ich habe immer das Gefühl, dass ich ganz, ganz tief geliebt bin. Dann habe ich gedacht, ich muss weiter an andere Menschen was geben, damit ich weitergeben kann und überall in der Welt gehen kann, muss ich frei, frei sein, weil die Frauen sind nicht so frei. Sie haben Kinder, sie haben Männer, die immer alles in Ordnung bringen sollen. Dann habe ich gedacht, nein, ich bleibe frei und will ich das Evangelium erkundigen. Aber ich wusste nicht, wo und wann und wie. Das ist ganz langsam gekommen. Wie haben Sie denn herausgefunden,
1: dass es die Schwestern von
0: Bene Theresia sein sollten? Oh, das ist eine schöne Geschichte auch. Als ich in der Schule war, also ich wusste nicht, das war immer mein Wunsch, dass ich einmal eine Schwester oder eine Schwester wurde. Dann einmal war ich in der Schule, das war, äh, ich war 13 Jahre alt, nee, 14 Jahre alt. Ich, ich war in der Realschule, dann habe ich immer gebetet, habe ich ge gedacht, wie und wo. Aber einmal ist jemand, ein Muslim, ein Mann, Muslim, ein Lehrer, hat mir ein Buch gegeben, also als Geschenk, ganz einfach so, weil ich war... Ich habe viel gelesen und Sie wussten, dass ich lese gerne. Er hat mir ein ganz altes Buch gegeben und ich habe das Buch geöffnet. Dann war das Leben von die heilige Teresa von Lisieux und was sie gemacht hat und wie sie sagt, in unsere Katholische Kirche will ich die Liebe sein. Ich will die Liebe sein, weil ich bin geliebt und will ich auch die Liebe in die Kirche sein. Und in, sie sagt weiter, meine Berufung ist nur die Liebe. Wenn ich die, wenn ich liebe, andere Menschen die Liebe bringe, also gebe, dann bin ich wirklich froh. Ich bin mit Jesus und mit anderen Menschen verbunden. Dann habe ich verstanden, ah, das muss mein Weg sein. Das, das, das ist, was ich auch in meinem Herz habe. Dann habe ich gefragt, wo ich das äh, also erfangen kann. Äh, ich habe weitergelesen und gefragt. Dann habe ich gewusst, dass die Schwestern Bene-Theresia haben genauso diese Berufung. Dann war es fertig und klar. Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, gehören die zum großen, zur großen Familie
1: der Karmeliter? Und beziehen sich ja selber auf Teresa von Lisieux, die Bene-Theresia-Schwestern.
0: Ja, sie haben mit Carmelita was zu tun, aber Teresa von Lisieux war Carmelita, aber die hat nicht selber die Gemeinschaft gegründet, aber sie hat eine andere Richtung, Richtung Liebe, Richtung Glauben, also tief Glauben zu Jesus als Karmeliten, aber auch weiter gern, weil die Karmeliten sind im, im Kloster verschlossen, also sie bleiben im Kloster. Aber die Theresia hat immer den Wunsch gehabt, dass sie wollte in der ganzen Welt gehen und das Evangelium erkundigen. Aber sie ist nicht herausgegangen. Aber als wir das gehört haben, also unser Gründer, als er das gelesen, gelesen hat, hat gesagt, also diese Theresia kann ein Patronin sein für eine Gemeinschaft, die das Evangelium erkundigt.
1: Und so ist es geworden. Dann sind ja, Sie genau. zu den bene schwestern ins Noviziat gegangen. Das ja. ist ja auch eine spannende Zeit, in der man sich selber noch mal besser kennenlernt.
0: Mhm. Gab es im Noviziat eine Überraschung, die Sie mit sich selbst hatten? Mhm. Ja, ja, es gab viele Überraschungen. Erste, ich habe immer gedacht, vielleicht bin ich die Beste, also als Junge, als, als, also als Mädchen habe ich immer gedacht, ich probiere mal ein bisschen gute Christen zu sein, ich, ich, ich bin vielleicht die Beste, ich, also ich mache keinen Fehler, ich will immer alles gut gut machen. Aber im Konvent, im Noviziat habe ich verstanden, dass ich noch eine große Schritte machen soll, weil es waren viele Sachen, die ich nicht gut mache, aber vorher habe ich das nicht gewusst. Aber die Berufung selber, habe ich langsam verstanden, dass es, ganz wichtig ist gehorsam zu sein nicht immer machen was ich will oder sagen ich habe als berufung bekommen dann muss ich hin und hoch und so ich habe im novis jetzt verstanden dass ich äh, gehorsam also mit gehorsam bin ich sicher das gutes tun gut zu tun und das ähm, gottes will zu tun kann wie kann das sein wie können sie sicher sein
1: wenn sie gehorchen dass das das Richtige ist
0: ja weil also das ist <lacht> sie sie unterrichten uns das dass also wir versprechen auch das wenn wir profess machen dass wenn Jesus uns etwas sagen will er sagt nicht so direkt zu uns er sagt dass, dass Gottes Will kommt durch unsere äh, Oberen zum Beispiel wenn was sie uns sagt und was die Kirche sagt das können wir hoffen, dass es kein Fehler ist, das machen wir. Aber wir müssen auch nachdenken, also ein bisschen denken. Und wenn es in die Richtung Evangelium geht, in die Richtung äh, äh, Kirche geht, in, zu der Gute, gut für die Menschen tut, dann sind wir sicher, dass es Gottes Will ist. Also sie überprüfen das noch mal, weil die Oberen sind hier auch nur Menschen. Genau, die, genau. Sie sind Menschen, aber wir haben auch ein Recht an, ein, also eine ein Buch, wo wir, äh, wo alles aufgeschrieben ist, wo man findet, was er machen soll. Das ist klar geschrieben. Sie sagen das, äh, dann wann, was es geschrieben ist, dann können wir auch vertrauen. Zu den Dingen, wo sie dann gehorsam gelernt haben oder
1: gelernt haben zu gehorchen gehört, die Wahl Ihres Berufes. Eigentlich waren Sie mal losgestiefelt und wären gerne Ärztin geworden.
0: Ja, ich wollte, ich wollte wirklich Ärztin werden. Ich habe immer gedacht, wenn ich keine Schwester werde, dann will ich ein Ärztin sein. Da bin ich sicher, dass ich die Menschen helfen kann, die Liebe weiterbringen kann, also ich wäre vielleicht ein bisschen besser, ich, kann, ich konnte besser den Menschen helfen, wenn ich ein Ärztin bin. Aber danach im Konvent, sie haben mir, ich habe erzählt, was ich wollte, warum ich Ärztin sein wollte, aber langsam hat meine Meisterin, also die, die, die Novisenmeisterin gesagt, nach deinem dein, dein Will, also, wenn ich höre, was du willst, ich kann dir sagen, dass für dich ähm, Mission ist Mission viel besser, als äh, Ärztin zu sein. Weil als Ärztin kannst du den Menschen helfen, aber das Evangelium, was du willst, das hast du keine Zeit mehr, das zu tun. Obwohl das auch ein Evangelium ist, aber eine Richtung. Hat sie recht gehabt? Ja, ich habe recht gehabt. Sie hat recht gehabt. Ich bin total zufrieden. Ich freue mich auf meinen Beruf.
1: Den haben Sie dann erstmal gelernt. Sie haben erstmal studiert, erst in Burundi, mhm. im Priesterseminar. Mhm. Und dann haben Sie, also da haben Sie Theologie und Philosophie studiert, so wie später auch. Und das haben Sie geliebt. Warum? Also bleiben wir erst bei dem Studium in Burundi, gehen wir gleich nach Rom. Mhm.
0: Ja, 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 ja. Das war wie eine Ausnahme. Das war als eine Ausnahme, weil normalerweise Schwestern besuchen kann, Priesterseminar. Aber. Das war in, in der Zeit, wo es schwierig war, nach Europa zu fliegen, ein Studium zu machen. Aber das war auch, dass wir von unserer äh, Oberen, so, dass die Schwestern ein bisschen lieber in Burundi bleiben, weil das war eine Zeit, wo es ganz alles schwierig war. Dann äh, hat mein Generalbärin gesagt, du wolltest Theologie studieren, aber es gibt keine Möglichkeit hier, weil es gibt keine theologische Schule hier. Man kann in Burundi keine Theologie studieren, ohne in Prisnas Seminar zu gehen. Dann haben wir gefragt an Bischof, unsere Bischofkonferenz, sie haben gesagt, doch, sie dürfen, wir waren zu zwei, sie dürfen, diese Philosophie und Theologie studieren, dann habe ich mich darauf gefreut. Und drei Sprachen gelernt: Latein, Griechisch und Hebräisch. Ja, ja, das ist normal, also in Philosophie zu machen und Theologie zu machen muss man diese drei Sprache lernen und damit wir auch etwas auf diese Sprache lesen und verstehen können.
1: Und Sie haben erzählt, dass Sie das Griechische lieber mögen als das Lateinische. Warum?
0: Ja, Latein, Latein war ein bisschen schwierig. Also Hebräisch war noch schwieriger. Aber Latein finde ich, diese Deklination, sowas, ich fand das total schwer, aber trotzdem gut.
1: Und wenn Sie Bibeltexte lesen, lesen Sie die auch im Original? Ja,
0: genau. Ich lese im Original, aber es gibt einige Sachen, die ganz schwierig sind, wo man auch braucht eine Traduktion, eine Übersetzung. Mhm.
1: Und schließlich sind Sie 2005 dann doch zum Studium nach Rom gegangen, ans Theresianum. Das ist eine internationale theologische Fakultät der Ordensgemeinschaft der Karmeliten. Und nachdem Sie schon in Burundi studiert hatten, was
0: war jetzt das Ziel in Rom, nach Rom ah, okay. zu gehen? In Burundi konnte man Theologie studieren, aber alles zusammen, in, insgesamt, also alles, was äh, zu Theologie gehört. Es war keine Möglichkeit, eine, Spezie eine spezielle Richtung zu nehmen. Ich wollte, also, also, als äh, spirituelle Begleiterin wollte ich, äh, also, Spiritualität. Lernen, also studieren. Darum bin ich nach Rom. Da war eine Möglichkeit, in diese Richtung zu promovieren. Also ich habe erst zwei Jahre Licence, sagen wir, auf Französisch gemacht, dann drei Jahre an Doktorarbeit gemacht. Also in Richtung, äh, Theo, wir sagen das, Theologie spirituell, also theologische Spiritualität, also
1: was wollten Sie lernen? Was, was meinen Sie mit dieser? Also was konnten Sie lernen oder was haben Sie gelernt an Spiritualität?
0: Ach so, das, äh, äh, in dieser Richtung lernen wir, studieren wir alles, was über unsere geistliche ähm, Betreuung äh, gehört. Zum Beispiel, wie man einem Menschen helfen kann. Wenn er in Schwierigkeit ist, in spirituell Schwierigkeit ist, oder wie wir äh, die Priester helfen können im Priesterseminar oder in verschiedenen Gemeinden, oder wie wir auch äh, verstehen können diese, wie sagt man, diese Leben von Heiligen, was sie haben erlebt, wie, welche, welche Unterricht, welche. Was können wir von Heiligen, von dieser Spiritualität, von anderen Menschen lernen heute? Was, was bedeutet es für uns, heilig zu werden heute zum Beispiel? Was haben Sie für sich selbst gelernt in dieser ich habe, Zeit? Ich habe zum Beispiel den kleinen Weg von Theresa von Lisieux gel besser gelernt. Also dieser Weg, wo man, äh, um glücklich zu sein, muss ähm, wie ein Kind in Gottes Hand und wie wir unserem lieber Gottes vertrauen sollen, damit auch unser lieber Gott uns vertraut.
1: Und was haben Sie gelernt oder was haben Sie mitgenommen, wenn jetzt Menschen zu Ihnen kommen und Sie merken, die haben, Sie haben eben gesagt, Schwierigkeiten im Glauben haben, wie auch immer. Wie können Sie denn helfen, spirituell?
0: Erst, erste, die erste Hilfe ist, erste, dass ich lebe, also wo, wo, wie ich lebe. Dass ich muss selber ein Zeugnis sein, dass ich Jesus vertraue, dass ich äh, glaube ich bin, dass ich Christen bin, muss ich erste das Leben selber, also ein Zeugnis sein. Erste zweite Sache ist, dass ich muss auch äh, die Menschen, herrlich sagen, dass ohne Gottes Leben ist kein Leben möglich. Heute sind viele Menschen unglücklich. Warum? Weil sie haben diese starke Verbindung mit Gott verloren. Und das, wenn man diese starke Verbindung zu Jesus nicht findet oder zu Gott findet, dann verliert sie auch die, den Grund zum Leben. Weil unser Leben hat eine Bedeutung, weil, weil wir wissen, wo wir kommen und wohin wir gehen. Ohne das haben wir keine Orientierung, dann haben wir keine Freude im Leben. Und die Menschheit ist auch ohne Bedeutung, wenn wir keine Verbindung mit Gott haben. Und wenn Sie
1: Menschen treffen, die das gar nicht haben, dann bleibt das Zeugnis, dass Sie selber anders leben?
0: Ja, ich muss sie auch, also sie, sie sollen nicht zu mir kommen. Ich soll auch zu ihnen kommen. Also sie verstehen, wie sie sind auch. Ein bisschen Respekt muss man auch, weil also den Glauben verlieren ist möglich, aber zurückkommen ist auch möglich. Man weiß nie am Ende, was es passiert. Aber ich ich habe viel Respekt für alle Menschen, aber wenn sie wollen, wir können darüber reden. Damit Sie promovieren durften,
1: mussten Sie noch eine Sprache lernen. Jetzt haben Sie ja als Kind schon Kirundi und Französisch gelernt für das Theologiestudium Lateinisch, Griechisch, Hebräisch. Sie kannten natürlich Italienisch, sonst hätten Sie nicht in Rom studieren können. Englisch konnten Sie auch. Dann fehlte noch eine Sprache. Sie mhm. hätten es sich leicht machen können. Sie hätten zum Beispiel Spanisch nehmen können. Das wäre bei der Vorbildung ein Klacks mhm. gewesen. Aber Sie wollten gerne Deutsch lernen, eine Ganz
0: andere Sprache. Warum? Ja, ich habe die Deutsche sehr gerne. Ich habe die Deutsche sehr gerne, weil ich habe gute Erfahrungen gehabt mit Deutsch. Erst, weil ich als Kind schon habe ich immer gehört, dass alles, was die Deutsche in Burundi gemacht haben, sind schöne Sachen. Also über Deutschland haben wir eine gute Erinnerung. Und das ist klar. Das ist wirklich so. Und alles, was sie haben gemacht, sind hart, also schöne Sache so. Aber zweite Sache. Interessant, dass Sie eine gute Erinnerung an die
1: Deutschen haben, denn es waren die ersten Kolonialherren, die wurden dann von den Belgiern abgelöst. Ja, genau. Aber interessant, dass Sie so eine Erinnerung haben.
0: Ja, ich habe eine Erinnerung, weil in Geschichte haben wir das studiert. Aber ich finde es schöner, dass die Deutsche. Also sie, war, sie waren kurz bei uns, aber sie konnten schlimme Sachen machen, einige haben auch schlimme Sachen gemacht, aber sie haben nur was Gutes getan für uns, das finde ich super. Und äh, dann äh, als Kind bin ich auch mit dieser Idee gewachsen. Und zweite Sache ist, dass ich habe auch eine gute Erfahrung in Rom gemacht mit einer deutschen Schwester, die auch eine gute Freundin für, für mich gewesen ist und bleibt auch bis heute. Sie kommen zu mir besuchen und ich komme sie besuchen. Das war eine gute Erfahrung auch. Aber dritte Sache ist, dass ich, ich habe immer gedacht, ich konnte Italienisch, Französisch, Englisch, wenn ich noch Spani Spanisch zum Beispiel lerne, das ist keine neue Sprache, weil Spanisch und Italienisch sind fast ähnlich. Ich wollte etwas Neues auch. Also für mich Deutsch war Fremde, also total Fremd und Unbekannte. Dann habe ich gesagt, ja, ich probiere mit Deutsch. Bei uns muss, müssen sie auch wissen, dass wenn man sagt, das ist ganz schwierig. Wir sagen immer in Burundi, das ist schwierig wie Deutsch. Also alle haben gewusst, dass wir wissen alle, dass Deutsch schwierig ist. Dann habe ich gesagt, ich probiere mal mit dieser schwierigen Sprache. Aber ich wollte auch einige Bücher auf Deutsch lesen.
1: Genau, Sie wollten zum Beispiel Edith Stein lesen. Ja, Haben Sie Edith ja. Stein
0: gelesen? Von uns balthasar lesen, Edith Stein lesen, Edmund Husserl Husser, Husser lesen. Also ich habe Edith Stein ganz viel gelesen. Also deutsche Theologin, Theologen habe ich auch gelesen.
1: Und wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, ich meine, ich habe Sie gefragt, ob Sie in eine Radiosendung kommen. Das konnte ich natürlich, weil ich wusste, wie gut Sie Deutsch sprechen, aber wenn, wenn ich jetzt verrate, wie lange Sie Deutsch gelernt haben, man könnte ja denken, das waren mindestens acht Jahre, das waren aber nur acht Wochen. Sie ja, haben sich dieses ja. Deutschniveau in acht
0: Wochen erarbeitet. Wie macht man das denn? Wenn man Lust hat, kann viel. Aber ich finde das auch normal. Also ich hatte, ich, ich konnte zwei, also vier Monate oder sechs Monate durchlernen, aber ich hatte kein Stipendium. Ich habe nur ein Stipendium bekommen für acht Wochen. Dann habe ich gesagt, ich muss das profitieren, also maximal Profit ja, muss ich machen. Das habe ich das äh, eine, eine, eine Woche, erster Niveau, dann haben sie gesagt, nein, du kannst dieses zweite also das Weibel machen, dann bin ich weiter. Also wie es gekommen ist, da weiß ich nicht, aber ich, ich hatte wirklich Lust, das zu lernen. Ich war ganz viel interessiert.
1: Das ist dabei rausgekommen. Kompliment. Danke. Bis 2011 haben sie in Rom studiert, sind dann nach Burundi zurückgegangen und haben dort die Leitung des Zachäus-Hauses mhm. übernommen. Das ist ein Haus, übrigens auch das, was sie jetzt in diesen Ort hier nach Forst am Niederrhein geführt hat, mhm. das ist, liegt in Gitega, das mhm. ist eine der großen Städte Burundis mhm. und ist ein Heim für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen. Fangen wir mal da an mit der Frage, warum brauchen diese Kinder denn ein Heim?
0: Oh, sie, bra sie brauchen ein Heim, weil also bei uns ist es so, dass manchmal mit Behindert die Familie sind nicht zufrieden mit behindert Kinder. Sie wissen nicht, was sie machen sollen und manchmal sie haben auch keine Möglichkeit, die Kinder zu helfen und anderen wollen gar nicht den Kinder haben, weil sie helfen nicht. Um, und das ist eine Seite. Und zweite Seite ist, dass äh, bei uns auch die Behinderten haben nicht eine gute Platz in der Gesellschaft. Ähm, Sie sind die Kinder, die manchmal wir vergessen haben. Dann haben wir gedacht... Äh, wir müssen auch an diese Kinder eine Chance verschenken, damit sie auch zusammen sein, eine Ausbildung machen, aber auch eine Liebe, also die Liebe von Erwachsenen bekommen dürfen. Dann haben wir das Zentrum gebaut. Was ist Ihr Ziel für diese Kinder?
1: Ein Ziel? Ja, was wenn sie, sie nehmen diese Kinder auf und haben Sie ein Ziel, eine, eine Zukunft? Was wollen Zukunft, Sie für diese ja. Kinder erreichen?
0: Sie also sind, also sind unterschiedlich, sie sind in drei verschiedenen Gruppen. Es kommen bei uns kleine Kinder ab fünf Jahre, die äh, schon in die Grundschule gehen. Wir suchen für sie eine Platz in der Schule. Wir haben selber als Gemeinschaft, als, äh, als Orden eine, eine Schule, eine Privatschule, wo sie gehen sollen, dürfen. Und einige finden aber keinen Platz dort, weil es sind mehrere. Und wir suchen selber einen Platz für sie in verschiedenen Schulen wo, in der Nähe. Und sie gehen weiter. Mit Grundschule, Realschule, da haben wir noch. Und noch im Gymnasium. Das ist eine Gruppe. Es gibt eine Gruppe, eine zweite Gruppe, wo sie machen Abschluss mit Ausbildung und gehen in der Universität. Wir haben auch ein Haus gekauft, wo sie sie, sie sind zufrieden und bekommen das Essen, das, äh, das Geld auch für die Schule, für die Universität bekommen sie von uns. Und äh, eine andere Gruppe ist... Erwachsenen, die keine Chance gehabt haben, zur Schule zu gehen. Äh, manchmal nehmen wir diese Kinder von Straße oder von Markt, wo sie betteln. Manchmal sind schon erwachsen und können nicht mehr in Grundschule oder Realschule gehen. Dann nehmen sie ganz einfach und sie lernen einen Beruf. Sie bleiben bei uns vier oder drei Jahre und äh, lernen Nähmaschine oder Schreinerei oder andere Sache, also kochen, jetzt probieren wir ein bisschen langsam mit informatiker obwohl wir keinen Computer haben. Wir probieren mit drei Computern, die da sind, informatiker zu lernen, sowas machen wir. Also wir wollen irgendwie eine Zukunft an unsere Kinder schenken. Und diese Erwachsenen, wenn sie sind fertig mit Berufsschule jeder bekommt eine Nähmaschine und kann selbstständig Bleiben.
1: Das heißt, die Kinder, die am Anfang von ihren Familien versteckt worden sind, können am Ende ihre Familien ernähren?
0: Ja, genau. Sie können in der Familie ernähren oder auf dem Markt. Sie finden Platz. Wir bleiben hin. Wir bleiben mit. Wir sind immer mit den Kindern, die schon Abschluss gemacht haben. Wir bleiben mit, damit sie auch ein bis Sie einen Beruf oder einen Platz in der Gesellschaft finden. Dann äh, suchen wir zusammen einen Platz auf dem Markt oder in eine Geschäft, wo sie können zusammen sich sammeln, versammeln und äh, nähen. In eine Kooperativ sagen wir, wo sie können zusammen was machen, dann ist es auch einfacher für uns sich zu helfen. Die Kinder und
1: Jugendlichen und auch die Erwachsenen natürlich bekommen drei Mahlzeiten am Tag. Das ist in Burundi ungewöhnlich. Das ist das drittärmste Land der Welt. Die Kinder bekommen natürlich ein Dach über dem Kopf. Sie haben in Schlafsälen Betten, was auch nicht selbstverständlich ist. Sie bekommen Bildung und Ausbildung. Das Ganze geht, weil von Anfang an Menschen aus Deutschland mitgeholfen haben. Macht Ihnen das zu schaffen, dass Sie so abhängig sind von Menschen, die weit entfernt sind und spenden oder auch nicht spenden? Macht Ihnen das zu schaffen, dass alles, was Sie da geschaffen haben, das geht um mehr als 90 Kinder in
0: fast drei Jahrzehnten, dass es diese große Abhängigkeit gibt? Ja, ja. Ja, das ist ein bisschen, ein bisschen schwer. Burundi lebt von, von Handarbeit, von Handarbeit. Wir arbeiten wirklich hart. Sehr hart. Ganz viel im Auf dem Feld, ne? Auf dem Feld, auf dem Feld. Wir probieren immer mit Kühen, mit alles, was es gibt, probieren wir aus. Dann äh, bekommen wir das Essen für Kinder, für uns selber, für Arbeiter. Es gibt auch einige arme Menschen, die zu uns kommen, das Essen zu holen, also zu suchen. Und wir helfen auch vielen Menschen dabei, erweisen Kinder auch, arme Familien, die kein Essen haben, kommen uns helfen und bekommen was zu essen. Und das ist manchmal schwierig, weil wenn das Klima nicht ganz freundlich gewesen ist, dann ernten wir gar nicht, dann haben wir auch Hunger. Aber bis heute haben wir Gott sei Dank eine Hilfe von Deutschland bekommen, also einige nette Menschen haben wir bis heute uns geholfen. Unsere Kinder können weiter was zu essen bekommen. Und das sieht man, wenn die Kinder von Ferien kommen. Sie sind fast alle krank, weil in zwei Monate, wo sie zu Hause sind, sie bekommen gar nicht zu essen oder nicht genug. Und wenn sie kommen, sind sie schon schwach und krank. Dann, sie sind sehr glücklich bei uns, sage ich. Danke die Hilfe von Deutschland, aber danke auch unsere Arbeit.
1: Und in Deutschland finden Sie Menschen, die Ihnen zuhören und die ähm, sich das zu ihrer eigenen Sache machen, dass die, dass die Kinder was zu essen haben, Bildung bekommen und mhm. Ausbildung bekommen.
0: Mhm, ja, ja. Bis heute haben wir immer einige gefunden, die auch uns helfen, etwas schicken äh, oder ja uns besuchen und lassen uns etwas weil alle sind bei uns ganz herzlich willkommen. Und die, einige Deutsche, wenn sie kommen nach Burundi und hören, dass es ein Behindertenzentrum gibt, sie kommen uns gerne besuchen und lassen etwas. Oder wenn ich manchmal muss ich schreiben und ja. Für Kinder auch etwas betteln. <lacht> und äh, manchmal bekomme ich jemand, äh, bekomme ich eine Hilfe von nette Menschen, die sagen, wir sammeln, sammeln Geld und schicken euch Geld. Eine Gemeinde hier zum Beispiel in Tönnisforst, hat immer äh, geholfen, hat immer Geld gesammelt und hat uns das Geld geschickt, damit äh, die Kinder essen und auch bekommen Medizin, also Hilfe das heißt,
1: Ihnen ist diese Abhängigkeit bewusst, aber Sie haben das Vertrauen, dass es bis jetzt ging und dass es
0: weitergeht? Ja, ja, ja ich vertraue. Ich hoffe, dass es weitergeht und dass unsere Kinder immer was bekommen. Ich, ich habe eine große Hoffnung. Mhm. Kommen wir nochmal zurück mhm.
1: zu Ihnen. Mhm. Ähm, meine Gäste bringen ja immer ein Gegenstand mit. Mhm. Jetzt wussten sie das in Burundi natürlich nicht noch nicht, dann hätten Sie vielleicht was ganz anderes mitgebracht. Oder ich frage mal, wenn ich Sie in Burundi besucht hätte, mhm. welchen Gegenstand hätten Sie mitgebracht? Was Geschenk, also ein Gegenstand in die Sendung. Meine Gäste bringen ja immer einen Gegenstand mit ja. und erzählen nochmal über ah. den Gegenstand von ah, sich. Okay. Jetzt wussten sie das ja nicht. Wenn ich jetzt in Burundi
0: gekommen wäre, mhm.
1: hypothetisch, ja.
0: was hätten sie in
1: Burundi ausgesucht?
0: Ja, Eine Bibel. Oh. <lacht> Eine Bibel und auch vielleicht ein kleines Geschenk. Oh. Ja. Jetzt haben sie ihr stunden
1: Prière, de temps présent, also ein Stundengebet, mitgebracht. Mhm. Warum? Warum haben Sie das? Warum in, warum in Burundi die Bibel oder warum hier das Stundengebet?
0: Ja, ja ich, Also ich konnte auch eine Bibel haben. Das ist das Gotteswort auch. Darum habe ich das ge ge genommen. Das bedeutet für mich, also als Ordensschwester bin ich immer äh, sicher, dass ich allein nicht schaffe. Also ich kann gar nicht allein tun. Ich ich brauche Gottes Hilfe und das Gotteswort zeigt mir immer, was es Gutes ist, was ich machen darf und was ich für andere Menschen nicht machen darf. Dann habe ich immer dabei das Gotteswort, damit ich immer weiß, was ich sagen oder machen soll. Aber ich bin auch sicher, dass mit Gottes Hilfe schaffe ich, was ich immer als Mensch nicht schaffen kann. Zum Beispiel, ich brauche Gottes Kraft, ich geistliche Kraft. Ich brauche die Gesundheit. Ich brauche auch diese Hilfe, also Materiellhilfe, Hilfe, diese Tatenhilfe. Das bitte ich um Jesus.
1: Aber das steht da ja nicht drin. Ich meine, Sie haben jetzt ein hübsches Buch mitgebracht mit so einem
0: nee, 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 grau-rosa oh, Verschnitt außen dran. Ah, unser aber, Trost heute. Ja, also das, das Buch, ja. das ist für Gebiet. Das, ich bin drei am Tag um, im Gebiet mit Jesus verbunden und bitte ich um alles, was ich brauche, weil alles, was ich meine Kinder brauchen. Und das ist dran. Okay, weil ich weiß nicht, worauf ich raus wollte, ist, Sie müssen
1: jetzt ja trotzdem, Sie müssen ja Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Sie müssen, also es steht da ja nicht drin, das ist ja keine Gebrauchsanweisung ah, für das Leben Lena. von Schwester Josephine. Nein, ne? nein,
0: Ja, ja, das stimmt. Aber aber als Schwester Josephine kann ich nicht Personal Sache machen. Ich mache alles als Ordensschwester, als Mensch. Als Mensch. Und als Mensch brauche ich sicher sein, dass ich, was ich mache, stimmt. Aber ich habe auch meinen Kopf. Ich überlege, was ich mache, aber ich muss immer, bevor ich reagiere oder bevor ich etwas mache, frage ich mich, ist, ist das gut für die Leute? Was hätte Jesus getan, wenn Jesus hier wäre? Was hätte er getan? Hätte er so geantwortet? Hätte er diese Entscheidung gemacht. Hätte er diese Hilfe gebracht oder hätte er gesagt, nein, gearbeiten. Hätte er das erzählt oder hätte er gesagt, nein, das tut viel an den Menschen, das machst du nicht. Hätte er das und also diese Entscheidung muss ich machen selber als erwachsene, aber ich muss auch mich immer fragen, was hätte Jesus gemacht, wenn er hier auf Erde wieder wäre?
1: Kommen wir zum Schluss der Sendung. Sie haben am Anfang schon gesagt, wenn ich hier bin, dann sehe ich, dass der Glauben verloren geht und das haben Sie bedauert. Wenn jetzt ein Bischof käme und würde sagen, Schwester Josephine, machen Sie hier eine, helfen Sie mir hier am
0: Niederrhein oder in einer deutschen Stadt. Was würden Sie denn tun? Also wie Teresa, Theresa sagt, in, in der Kirche meiner Mutter will ich die Liebe sein. Also wo ich bin, will ich die Liebe sein. Also mit Liebe kann man entscheiden. Was ich tun soll, das weiß ich wirklich nicht hier in Europa. Aber ich bin sicher, mit der Liebe findet man irgendwie einen Ausgang. Also vielleicht muss ich die Menschen treffen, zu Hause besuchen. Es gibt hier viele Menschen, die allein sind, ein, einsam sind, dement sind und bekommen keine Hilfe, keinen Besuch. Kein, also das hätte ich gerne gemacht. Oder... Im Krankenhaus, wo die Menschen auch brauchen das Gotteswort, das Eucharistie, das, also ein Besuch, ganz einfach ein, ein Besuch, ein freundlicher Besuch. Das hätte ich auch gerne gemacht. Oder vielleicht in die Gemeinde, wo es kein Priester mehr gibt, hätte ich auch das Gotteswort erkundigen. Also Gottesdienst gefeiert, ganz einfach mit den Menschen, die Zeit und Lust haben.
1: Wenn Sie auf das Blicken, auf die Zeit blicken, die noch kommen soll,
0: was wünschen Sie sich? Ähm, was soll passieren? Wo? In Ihrem Leben, in Burundi, mit Ihren Kindern, überhaupt. Also was wünschen Sie sich für die Zeit, die noch kommt? Ach so, dass alle Menschen sich führen wie Geschwister. Also ein Herz, eine Liebe, eine, also ein ganz einfaches Leben haben. Schwester Josephine
1: was für ein Schlusswort, dass alle Menschen sich fühlen wie Geschwister.
0: Ja, genau. Genau, genau. Ich wünsche mir, dass der ganzen Welt über die ganze Welt alle Menschen, die Geschwister fühlen, sich fühlen und auch sich helfen als Geschwister.
1: Ich wünsche ihnen, dass sie das erleben, dass sie Brüder und Schwestern finden, wo immer sie hinkommen. Ich wünsche uns, dass wir das erleben, dass wir dazu beitragen, dass wir uns verhalten wie Brüder und Schwestern. Danke für die Zeit, Schwester Josephine, Und alles Gute für Ihre Arbeit und für Ihr Land. Danke allen, die zugehört haben. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut. DOMRADIO Menschen. Weitere Informationen finden Sie auf DOMRADIO.DE.